0: Hola amigos, buenas noches, bienvenidos al episodio 17 de Expediente M, bienvenidos sean todos.
1: Mira qué bonita introducción diste. Buenas noches Isaac, ¿cómo estás?
0: Muy bien, con muchísimo calor a pesar de que parecía que iba a haber lluvia, a pesar de la contingencia. No sé si iba a haber, no parecía si iba a haber. Pues al menos no nos ha llegado todavía a las inmediaciones de la familia 8 y media. Bienvenidos a un programa más de Expediente M. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial que tiene que ver con la mente, pero que también tiene que ver con la ciencia y la religión. Hoy vamos a hablar del de fenómeno de la vida después de la muerte, Dani.
1: Ouch. Lo que vendría siendo la reencarnación.
0: Vamos a hablar de la reencarnación desde el punto de vista de las distintas religiones, desde el punto de vista de los tibetanos. Vamos a ver también qué dice la ciencia ante la reencarnación y otro tipo de experiencias que se dan cercanas a la muerte. El famosísimo efecto túnel, eh, las experiencias extracorpóreas que se dan justo antes de morir y vamos a hablar también de la glándula pineal, del DMT y qué relación tiene esta sustancia con la muerte. Así que quédense con nosotros. Eh, recuerden que estamos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba ocho y media oficial.
1: También en Facebook, 8 y media. Y los teléfonos en cabina 55 45 54 64 98. ¿Y adivina qué podemos hacer?
0: Pues me imagino que podemos escuchar nuestros antiguos este, episodios, ¿no? Sí,
1: es lo que iba a decir. Que me lee la mente.
0: Estoy en todo, es este es, es, <risa> es el tema, es la materia de este programa de hoy. Sí, amigos, estamos ya, eh, como les hemos platicado en los últimos episodios, en iTunes y en TuneIn Radio. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes quieren escuchar alguno de los vastos temas de los que ya hemos hablado, que no nada más son temas paranormales como el día de hoy, sino que también hemos hablado de otros temas relacionados con la mente, como la felicidad, el éxito, hábitos, motivación, Hemos platicado ya de varios temas, todos vinculados con la mente. Pueden escuchar estos podcasts que están en iTunes, solamente busquen Expediente M. Y en TuneIn, también buscando Expediente M, encontrarán nuestros podcasts. Además de la página oficial de 8 y media, 8ymedia.com. Y en la parte de Expediente M encontrarán todos los programas y todos los blogs y podcasts que hemos preparado para ustedes.
1: Isaac, el tema de hoy está súper interesante y sí me gustaría que lo empezáramos a plantear ya, porque seguramente vamos a tener muchas ideas encontradas y esto lo va a hacer muy muy interesante
0: sin duda, pues ¿qué te parece si empezamos con el concepto religioso de reencarnación?
1: Sí, me encanta la idea, ¿tú qué entiendes por reencarnación?
0: Pues bueno, la reencarnación en términos de de lo que, yo, yo entiendo reencarnación como eh, la posibilidad de regresar a la vida después de la muerte es una especie de ciclo que se da en los seres vivos y que, al menos en términos de lo que dice el budismo, está regido por dos principios, el karma y el dharma. ¿no?
1: Completamente de acuerdo, pero eh, ¿estás convencido de que no solo regresas como en la parte material o en el cuerpo, sino también en el espíritu, en el alma y otras cosas, no solamente como en en alma, o en espíritu, o en cuerpo?
0: Bueno, yo debo decir que soy eh, un poco escéptico respecto al tema de la reencarnación, pero claro que me encantaría que que, que pudiéramos regresar, me parece que la vida es una de las cosas más, bueno, es la única que tenemos, pero vivir es, es increíble, y no quiero sonar eslogan de, de aseguradora, pero la vida tiene tantas posibilidades, hay tantas formas de disfrutarla, hay tantas vivencias, experiencias buenas y malas, que yo creo que todos al final de nuestra vida podríamos decir, ¿por qué no me la vuelvo a echar? Que venga como tiene que venir, y no me importa no recordar nada, no me importa... Eh, reencarnar o vivir una vida que quizá no se parezca a esta. La, la, el simple hecho de estar aquí en este momento, en, en la vida, a mí me permitiría, me encantaría poder regresar. Pero bueno, regresando al tema de la reencarnación, que, que pues siempre ha sido tan polémico, se supone que el karma, que es esta regla o consecuencias de la toma de decisiones que hacemos en esta vida, determina hacia dónde vamos y qué decisiones vamos a terminar eh, haciendo y que repercuten de alguna manera en nuestro futuro y en nuestras próximas vidas.
1: Es que todo lo que dices es inter interesantísimo y esto viene como de el hinduismo, ¿no? O es como de las claro. principales que, que lo profesa y que creen esto de la reencarnación. Justo por eso cuando vas a la India, o bueno, no he tenido la fortuna de ir a la India, pero por ejemplo, si pasa una vaca, se detiene el tráfico, porque puede ser tu papá o puede ser tu hermano. Claro. Entonces, ¿te imaginas cuál es la connotación que le dan a este tipo de cosas? O sea, porque puedes reencarnar desde una persona súper exitosa, un insecto, un animal, o sea, en cualquier cosa.
0: Sí, uh, como bien dices, pues la, la idea de reencarnación viene del de, de lejano oriente, sobre todo la idea del de hinduismo, no, eh, los gionistas también, y se traslada poquito tiempo después al budismo que pues en este momento es la religión que ondea la bandera de, de la reencarnación con más fuerza fíjate que también los pitagóricos que son este grupo esotérico de griegos, eh, seguidores de pitágoras, creían también en la reencarnación, se cree que en buena medida trajeron todas estas creencias de, de la India, pero eh, pues hoy en día hay mucha gente que no por profesar o, o sin profesar el hinduismo o el budismo cree en la reencarnación Conozco cristianos o al menos sí. creyentes que de alguna manera ven en la reencarnación una respuesta a esta infinita causa de azares y de consecuencias derivadas de nuestro actuar.
1: Oye, ¿pero estás de acuerdo que la globalización se ha jugado un papel importante para todo este tipo de cosas? Porque no solamente es un proceso de interrelación económico, sino también político, pero lo más importante o lo que ha tenido más relevancia es en la parte cultural y en la parte social. Entonces, antes este tipo de cosas eran prohibidas en, el, en Occidente, ¿no? O sea, porque estaba el cristianismo y era lo único que había claro. con sus variantes. Pero ahora con este proceso que te comento, pues también las brechas culturales se abren y es posible que muchas personas empiecen a creer en este tipo de cosas. Y bueno, en la reencarnación, pero también pueden profesar el islam o se pueden eh, convertir al judaísmo. Y hay toda una gama de posibilidades impresionantes. Entonces, si decimos que el hinduismo era la primera o de las religiones que más... Eh, creían en la reencarnación y es de la tercera es la tercera religión con más personas, entonces, ¿cuántas personas están creyendo hoy en esto? Claro. Aparte de los que, que no son nativos, ¿no? sino de esta brecha que, como ya lo dije, se ha abierto.
0: Y fíjate que, como bien mencionas, pues, eh, a mí, me, digo, desde mi punto de vista, la religión surge para dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué sucede con la vida después de la muerte? Entonces, si tú te das cuenta, los primeros homínidos que empiezan a generar un culto a la muerte o un culto a sus muertos, empiezan a dar una o intentan buscar una serie de respuestas hacia qué es lo que sucede después de la muerte. Entonces, como bien dices, la idea prevaleciente en Occidente, al menos, ha sido la, la cristiana o la católica, en donde también hay una explicación a la vida después de la muerte y es la resurrección de Jesucristo, que es el dogma principal de la Iglesia católica y del cristianismo en general pero pues, ellos explican que de alguna manera vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno dependiendo de cómo nos hayamos portado en esta vida. La reencarnación, por su parte, pues no tiene, como tú dices, sino hasta la globalización, un efecto eh, en general dentro del occidente solo a través de sociedades esotéricas o sociedades secretas. Por ejemplo, se dice que así como los pitagóricos creían en la reencarnación, hay otras... Eh, grupos esotéricos como los rosacruces, como los masones, en donde también estas ideas de reencarnación van adaptándose en mayor o menor medida dependiendo de eh, pues si esta sociedad secreta o si este esoterismo se alinea o no con la idea de reencarnación, pero pues como toda sociedad secreta están siempre pues por debajo de la mesa y siempre están actuando tras bambalinas. Y como bien comentas, eh, justo para, para el programa leí un artículo del New York Times en donde gracias a la globalización, las ideas que, que vienen de la India y que vienen del Lejano Oriente, que de alguna manera se transmitieron con los Beatles, con el boom hippie de los 60s llegó para quedarse. Y entonces ya después de ahí viene el tema del New Age, de las nuevas ideas y de ahí sacamos todos estos temas de la reencarnación. Entonces cada vez encontramos más gente que dice haber vivido eh, en una vida anterior, ¿no?
1: No, y es impresionante porque desde que te vas a la clase de yoga y entonces te hablan acerca de la reencarnación y muchas personas de verdad, o sea, lo veo, están creyendo en esto. Y, sí. y, y yo no sé si es bueno o malo, simplemente creo que también esto te sirve para delimitar el comportamiento en sociedad. Claro. Entonces, al final dices, bueno, tengo una acción positiva, voy a tener una recompensa y si no tengo una acción positiva, pues me voy a regresar a sufrir. Claro. me voy a regresar convertido en un insecto, en una mosca, en una vaca, o en el hijo de mis padres, o sea, no sé, cualquier claro. cosa, ¿no? Entonces, esto también sirve para, para delimitar el comportamiento de las personas y decir, voy a hacer las cosas bien, voy a ayudar, voy a ser proactivo, voy a ser una persona que esté dando constantemente, porque ya no quiero regresar a sufrir, quiero que la siguiente vida sea una mejor.
0: Claro, sí, el tema que tocamos es súper importante, me parece que si tú te das cuenta, la gran mayoría de las religiones, pocas religiones no entran en este supuesto, pero siempre hay una, una báscula moral en cada una de las religiones y un sistema, yo no te diría de control, pero sí una forma de generar un comportamiento determinado. Entonces, mientras que para el cristianismo hay un cielo y hay un infierno, dependiendo de cómo nos comportemos en esta vida, para el, para el budismo y para estas eh, religiones de la reencarnación, lo que importa es el karma y el dharma. Y lo que tú decías es, cómo salir de esta, de esta eh, esfera de sufrimiento que los budistas llaman samsara, ¿no? y es este eterno retorno, este eterno retorno a un, un continuo vivir en este mundo lleno de apetitos, lleno de dolores, lleno de placeres, pero que nos alejan de la iluminación.
1: Bueno, que yo también el samsara, eh, me acuerdo una vez que tomé clase, y no es, o sea, lo que te dice el samsara también es mantenerte neutral, ni hacer cosas buenas, ni hacer cosas malas. O sea, ser neutral en la vida. Que eso sería como lo más complicado, no tomar partido hacia cualquiera de los dos lados.
0: Que es al final una de las aspiraciones budistas, ¿no? Por excelencia. Sí. O sea, los monjes budistas se supone que tienen que decir, bueno, yo tengo un evento y lo dejo venir como es, lo tomo como viene, no me debe de afectar ni para bien ni para mal, y pues a lo mejor soy un mortal que está en las esferas más bajas de la reencarnación, pero si no estás en un templo budista, es sumamente difícil llegar a ese estado de ánimo.
1: Es que es muy complicado porque los seres humanos, al final conceptualizamos todo lo que nos pasa y le ponemos nombre y apellido y si te corrieron del trabajo, entonces crees que es un evento malo. Si consigues un súper claro. trabajo, entonces crees que es un evento bueno. Cuando no entonces, necesariamente. Eh, Me explico, entonces lo decías, conceptualizamos el, que, todo. ¿Qué
0: decías en el programa anterior? Uh -huh. El evento es neutro.
1: Y es a lo que quiero llegar. Entonces el Samsara también te dice eso. Deja de calificar las cosas.
0: Deja de darles un valor.
1: Deja de darles un valor. Deja de cargarte hacia lo positivo. Deja de cargarte hacia lo negativo. Y entonces en ese punto encontrarás un equilibrio. Que por supuesto eres ser humano, lo vas a perder. Pero la idea es que encuentres ese, ese, ese punto medio.
0: Pues digo, ojalá lo encontremos alguna vez. Yo honestamente me siento muy apegado al ámbito terrenal, soy un tipo muy pasional, soy un tipo que se mide por metas y al menos a mí me costaría mucho trabajo alejarme, ¿no? que finalmente es el objeto de, de, del budismo, por así decirlo, es alejarme de este mundo terrenal y alcanzar la iluminación, porque hay una, ante una acción hay una reacción, ¿no? entonces Ajá. sí tendemos a la ira, tendemos a la felicidad, tendemos al gozo, pero ni siquiera podríamos... Participar de esta felicidad Porque ya participar de la felicidad Es quitarle esa neutralidad Que te exige de alguna manera el budismo ¿No?
1: Es, es un tema complicado Y diría que un poco confuso ¿No? Saber qué, saber qué es lo que quieres Yo creo que partiendo de eso Puedes tomar la decisión de hacia dónde te vas a cargar ¿No?
0: Ah, claro El tema es digo si para los para los budistas el tema es salir de este, de este ciclo eterno de reencarnaciones de esta renovación que está constantemente generándose en nuestras vidas ¿no? y me gustaría hablar de este libro que se llama el libro tibetano de los muertos no sé si has oído hablar de él sí
1: sí ¿no? sí sí sí, sí. ¿Sí? ¿O me estás dando la no bien? no te estoy dando la bien claro que sí
0: pues amigos el libro tibetano de los muertos es un libro que eh, habla o que narra de esta experiencia de la reencarnación porque es muy importante para el budismo porque el budismo cree que una vez que eh, los signos vitales de una persona terminan, hay un periodo de 49 días en donde, pues, si, si, te, si, si no llegaste a la iluminación, vas a reencarnar. Entonces, el proceso de los siguientes 49 días posteriores a la muerte, digamos, a lo que nosotros los occidentales denominamos muerte, es en realidad lo que va a determinar si regresas o no, a esta vida. Entonces hay narraciones en el budismo, hay narraciones en la India de personas que después de 49 días regresan y al ratito vamos a platicar de varios casos eh, que han sido tratados por la ciencia, de personas que recuerdan perfecto haber uh -huh. sido abuelos de otra persona o haber vivido en otra población y dan nombres detallados desde pequeños de quiénes eran los vecinos, sí,
1: sí, está de
0: qué manera murieron. Entonces el libro tibetano de, de, la, de los muertos Narra este estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creen los budistas? Y también hay otro libro que les recomiendo muchísimo, que es el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sokyal Rinpoche, que es como una especie de versión actualizada, que habla de cómo lograr salir de este periodo de 49 días, que se llama bardo, y eh, alcanzar la iluminación. Para los budistas, alcanzar la iluminación implica… Eh, llegar a un punto en donde tu cuerpo no se pudre o no pasa por el proceso de descomposición. Entonces, no sé si tú has visto, pero hay varios monjes budistas que son una especie de momias, están sí, momificados, sí. pero que no pasaron por un proceso de momificación. Esos son los santos para los budistas. Los monjes budistas que están incluso en una flor de loto, en una posición de sí, flor sí, sí. de loto, y así es como mueren. Ellos son los que en principio alcanzan la iluminación y trascienden a esta vida.
1: Ay, pues qué interesante, qué tema de verdad tan, tan interesante. Y que también, eh, por ejemplo, puedes reencarnar, pero sin brazos y sin piernas.
0: Así de mal está eh, la cosa.
1: Sí, depende, o sea, depende de qué tan rápido te quieras ir. Depende, se supone que las personas que no tienen alguna extremidad es porque quieren cumplir muy rápido su, su condena, ¿no? Si es que lo hicieron mal. Ah, sí. Sí, eso es lo que dice la reencarnación también. ¡Wow!
0: Pues sí, es, es, es un tema muy controversial. Sin embargo, eh, más allá de lo que crean ciertas religiones o ciertas eh, creencias, eh, lo que sí no podemos negar es la cantidad de casos que, ha, que han existido a lo largo de la historia y que están documentados que tienen que ver con la reencarnación. Y para eso me gustaría hablar de un eh, científico que es el médico Jim B. Tucker que ha dedicado toda su vida a analizar distintos casos de reencarnación. Pero, pues bueno, ¿qué te parece si platicamos de Tucker regresando de la primera canción? una rolita, a gusto. Pues la primera canción eh, tiene que ver un poco con la reencarnación. Es un tema de Joaquín Sabina, que por cierto... Eh, estuvo la semana pasada y va a estar en esta semana eh, promocionando su nuevo disco en el Auditorio Nacional. La canción se llama La del Pirata Cojo y habla de la cantidad de vidas que él le gustaría vivir.
1: Pues vamos a escucharla, venga Ay.
0: Bienvenidos Ay. de vuelta a Expediente Ay. M. ¿eh? ¿Qué tal la vibra de, de, de Dani después de esta canción, la del Pirata es Cojo? Es que
1: prendió esta canción.
0: Sí, sí. ¿Qué canción te, te gustaría, digo, ¿Qué canción te gustaría? ¿A ti qué te hubiera gustado ser en una reencarnación?
1: Una hormiguita.
0: ¿Una hormiguita? No, no, no Suena sé. Suena muy interesante. Sí. Hay ah, una vida muy larga también. Sí, 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 seguro. Como de dos días. Sí, claro. ¿Eh?
1: Bueno, ¿tú crees en la
0: reencarnación? Yo no creo en la reencarnación. Me cuesta muchísimo trabajo creer. Antes creía muchísimo en el karma, pero tampoco ya creo en el karma. Me Oye, ¿pero
1: no te pasa que de repente... Eh, es como muy común que ya la gente diga, sí, te pasó y karma y lo que sea, ¿no? Claro. Y es como ya muy común ese lenguaje. Sí, bueno. Pero puede... Pasa que de verdad se aplica, que hiciste algo mal, que te portaste mal con alguien o hiciste algo malo y, y se te regresa de inmediato. Digo, yo no sé si es karma o qué es, pero coincide perfectamente con esto. Ya. Y no por esto digo que yo creo la reencarnación, pero el karma sí de repente,
0: como Pega. que yo
1: creo que sí existe. ¿eh?
0: Sí, además hay un tema porque se parece mucho a la, a la tercera ley de Newton, ¿no? Ante toda acción, viene hay una reacción. reacción. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado también con lo que hacemos Haya karma o no haya karma, reencarnemos en un burro o no reencarnemos en un burro Hay que portarnos bien
1: Bueno, te voy a contar algo rapidísimo Alguna vez fui a comer con una amiga, mi amiga le pega el carro de al lado Ajá. Y pues total, yo nos íbamos no dijo nada Y bueno, nos, ya nos estábamos viendo cuando nos dimos cuenta que a su camioneta también le habían pegado ¿Ah, sí? Sí, entonces fue como de inmediato ella hizo algo mal y de repente se vio reflejado. Digo, Por yo no sé si fue karma sí. o okay. Sí, estuvo impresionante. Pero fueron como tres eventos ese día en donde de verdad yo dije, wow, no sé si es karma o, o qué, pero toda acción tiene una reacción efectivamente.
0: Sí, y lo que sí es un hecho es no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Ese yo creo que sí es una regla de vida que no necesariamente es tan, tan equilibrada como el karma. Pero bajo ese principio, pues bueno, creo que todos eh, odiaríamos o dejaríamos de meternos en la fila o dejaríamos de hacer corrupción o de hacer alguna tropelía, porque pues no nada más se trata de robos a mano armada. Muchas veces nos quedamos con el cambio o algunas cosas que parecieran normales ya en esta en, esta, en este país, pero que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros.
1: Pero ¿sabes qué? Me encantaría que realmente como seres humanos eleváramos nuestra conciencia y a pesar de la religión, o del karma, o del dharma, y de la reencarnación, de verdad decidieras hacer las cosas adecuadas, ¿sabes? Que, claro. que seas un mejor ciudadano, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor alumno, un mejor eh, profesionista, pero porque quieres que se hagan bien las cosas, y esto que sea como el regalo, el plus, pero que no bases tu vida en la religión, o si vas a reencarnar, o no vas a reencarnar, porque al final nadie sabe si esto es cierto o no. Podrán haber cosas... Muy acertadas, que vamos a ver ahorita unos casos muy, muy interesantes, claro. pero al final no sabes si esto es cierto.
0: Sí, lo que sí sabemos es que estamos viviendo en este país, en este momento y en esta historia, y pues no nos queda de otra más que echarle ganas, tratar de hacer lo mejor posible y tratar de evitar eh, dañar a las personas el mayor tiempo posible, ¿no?, Muchas veces sin darnos cuenta Por eso no creo en el karma, muchas veces sin darnos cuenta Lastimamos a personas o dañamos a personas Sin la intención de haberlas intentado dañar Entonces, imagínate Si te van a sacar un cuentón Por todas las veces que lastimaste O hiciste daño a una persona sin saberlo Pues yo creo que yo al menos ya me regresé Al estado bacteria Así que, este sí, es, es muy complicado Pero bueno Con independencia de eso, la ciencia Tiene algo que contarnos al respecto no ¿Qué, qué, qué ¿Sabes algunos casos que, que se hayan documentado en relación sí, con la reencarnación, Dani? Sí, sí, sí.
1: Hay un caso que no me acuerdo del nombre del niño, pero bueno, era esta, estadounidense y entonces el niño solo quería jugar con avioncitos y no quería otro juguete, no quería carritos, no quería caballitos, nada, quería solamente los aviones. Y después de tiempo, cuando tenía como cuatro años, empezó a soñar y a soñar y a soñar, bueno, más bien tenía pesadillas y decía que algo había pasado con ese avión y que el avión se había descompuesto y daban nombres de personas, pero ¿estás de acuerdo que a los cuatro años no recuerdas los claro. nombres tal cual de las personas? Bueno, daba claro. los nombres exactos. Entonces los papás súper preocupados por esto, pues empiezan a investigar, ¿no? Si este cuate había sido algo de aviación o militar o algo así. Entonces se dan cuenta que esto fue real, que existió la persona... Que el nombre era real. Eh, que el nombre era real, que él había tenido un accidente en, en el avión y que había muerto. Entonces... El niño era como la reencarnación de ese personaje que murió en el avión. Y que
0: estaba relatando que, lo que le había exactamente. pasado.
1: Exactamente. sí pues Y que murió junto al, al, al compañero.
0: Hay muchos casos de estos y te digo que, como les comentaba antes de la canción, Jim Tucker se ha dedicado a recopilar más de 2.000 casos de niños sobre todo. ¿Por qué de niños? Dice Jim Tucker que, que los niños tienen una mejor memoria y que recuerdan con mucha más eh, facilidad. facilidad sus vidas pasadas. Entonces... Tucker, que ya tiene dos libros, uno de ellos eh, lo van a encontrar en el blog, que es Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores, en donde narra los casos más relevantes de, aquellas, eh, pues de aquellos infantes que no nada más recuerdan cosas, sino que además parecieran tener ciertas marcas físicas de la persona que fueron alguna vez en una vida anterior. Entonces, por ejemplo, los, 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 los hindús creen que hay ciertas marcas en el cuerpo Ciertas cicatrices que se generan No por mero hecho del azar Sino porque son una marca que tenía La otra persona antes de morir ¿Cómo es?
1: No, Impresionante, o como el profesor Bueno, es un estudio en la Universidad de Virginia Y se centró en un estudio de los defectos De nacimientos formados por causas desconocidas Entonces Uno de los casos más importantes fue el de un turco Que tenía balazos En su cuerpo, bueno, como marcas de balazos Ajá. Entonces dice que eh, uno en seis mil niños nace con este tipo de defectos y la historia concordaba porque era perfecto para decir que el niño había tenido una reencarnación
0: pues sí, así es, yo les recomiendo que echen un vistazo a este libro hay otros casos más, por ejemplo eh, eh, hay personas que reportan haber hablado o tener facilidades para ciertos idiomas idiomas que además no tienen una conexión, ¿no? personas que hablan español y que de repente tienen una facilidad para el japonés o para el sueco ¿No? Hay un caso reportado por el doctor Tucker que habla justo de una niña que empezó a hablar con el una claro mezcla sueco, ¿no? de noruego con sueco. ¿no? Y, eh, por ejemplo, pues el mismo Dalai Lama, que también es la reencarnación del de mismo Lama que ha estado constantemente regresando a iluminar al, al espíritu y que está en este proceso del bardo. Entonces, pues bueno... Eh, nos guste o no, la ciencia ya tiene una respuesta o pretende tener una respuesta a la reencarnación. Yo lo único que les diría es, eh, muchas veces hay que tener cuidado con documentos científicos o de divulgación científica porque pues pueden llegar a ser tendenciosos ya sea intencionalmente o a través de este tipo de sesgos eh, irracionales o inconscientes. Claro, Muy
1: como que le vas dando el, la, importancia. la importancia, ¿no? Y entonces sí, seguramente por esto y entonces vas buscando, vas buscando y encontrando como pequeños detalles en donde armas, de repente todo un rompecabezas y te cuadra, y te cuadra perfecto. Pero esto uh -huh. no significa que fue real, simplemente que estás buscando que las cosas tengan un sentido y una forma de ser. Claro, adecuada.
0: y descartas a eh, pues aquellos datos que son irrelevantes. Otra de las formas que se puso muy de moda en los 70s y 80s para eh, tener o, o, o tener acceso a estas vidas pasadas fue la hipnosis. Ya lo platicábamos sí, sí, sí. en el episodio de la hipnosis. Eh, ya se ha descubierto que no necesariamente en realidad tienes una regresión o que necesariamente a través de la hipnosis estés hablando de tu vida pasada, sino que tu misma así como creamos los sueños, que no son más que ficciones que ya existen en nuestra mente, también en, a través de la hipnosis y del subconsciente podemos crear historias que podrían generar una especie de vida pasada, pero que no son ciertas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los eh, documentos científicos, de divulgación científica y otros documentos pseudocientíficos que pretenden eh, pues enviar una serie de datos para que creamos que algo existe. Entonces, yo no le estoy diciendo que no crean, yo eh, no, no estoy eh, a favor ni en contra de la reencarnación o no, de que crean en la reencarnación, simplemente que hay que tratar de ser eh, pues lo más rigurosos posibles ¿no? Ahora
1: imagínate que a tu hijo le empieces a meter desde chiquito que sí fue el soldado que murió en la Segunda Guerra Alejandro, Mundial. Deja tú,
0: Hitler, <ríe> a, Hitler o Alejandro Magno, Entonces, una cosa así. te
1: imaginas también, es impresionante, por ejemplo, voy a mencionar Dalí, ¿no? Eh, él tuvo un hermano que se llamó Salvador a él le ponen ese nombre y está comprobado científicamente que ya que te pongan el nombre de una persona muerta o de alguien ya tiene como una carga
0: emocional, pues, emocional.
1: entonces imagínate que a tu hijo si sí le estés diciendo que él fue el soldado que murió y que aparte asesinó o lo que sea, entonces también debe ser como una carga muy complicada para estos, para estos niños ¿no? y puedes yo, llegar yo a definir el
0: carácter de estas personas Exacto. si le dices es que en tu otra vida fuiste un asesino pues el niño dice... pues Sí puede
1: tener tendencias, ¿no?
0: Claro. No sé si asesino, pero si sí va a ser más violento porque va a decir, ah, bueno, pues ya estaba acostumbrado. O puedes justificar también ciertas eh, conductas, por ejemplo, ¿no? Pues es que en mi otra vida yo fui eh, Atila el Uno y ahí les voy, ¿no?
1: Yo era medio gandaya y por eso ahora le quito los colores en el kinder a todos.
0: Pero bueno, si, cre si creyeras en sí, el cre karma y en el dharma... Eh, <risa> pues a lo mejor, más bien, tendrías que irte hacia el otro lado. Muchas veces cuando eh, en, entras en este tipo de estudios te dicen, bueno, es que en tu otra vida fuiste un, un buleador y ahora tienes que ser noble y proteger a, a todas las personas, ¿no? Es justo la acción opuesta la que te va a sacar de este ciclo eterno de reencarnaciones. Entonces, pues bueno, vamos a hablar, ahora vamos a pasar a otro tema que también es muy importante. La reencarnación, pues bueno, la gran conclusión de esto es crean o no crean, por favor, nada más sean un poquito eh, rigurosos con los resultados de algunos eh, documentos, de algunos libros y pues siempre hay que cuestionarnos ¿no? si sí o si no si creemos o no creemos, pero hay más cosas además de la reencarnación, de los efectos de la vida después de la muerte, ¿has oído hablar del efecto túnel, Dani?
1: Sí, es cuando la gente está muriendo y de repente ve esa luz. La
0: luz al final del túnel. La luz al túnel. final
1: del túnel, ¿sí? Sí. ¿Es a lo que te refieres? Es
0: esa es a mera. Sí, no, sí, también sí, sí, sí. hay otra que, que se da a los sábados cuando estás este, <risa> con, una, con unos mezcales de más, pero pues ya no ves la, la, la luz al final del túnel. Es el foquito del, del cuarto que está ahí prendido. Pero sí, el efecto túnel, y, y me gustaría centrarme en dos efectos muy importantes. El efecto túnel y lo que se conoce como la eh, experiencia extracorpórea. Y es esta sensación que también tienen la gente o eh, enfermos terminales de salirse o desprenderse de su cuerpo, verse a sí mismos en el hospital o en, en su casa, ver a las personas que te rodean y de alguna manera irse elevando poco a poco. Así como te vas en la luz al final del túnel, también en estas experiencias te vas yendo poco a poco y de repente hay voces que te dicen adelante, acércate a la luz, ¿no? y hay veces que te dicen no es el momento, y vámonos de regreso. Y entonces la gente despierta y, y, y generalmente coincide con estas técnicas de resucitación, ¿no? Algún evento que te mantiene atado todavía esta vida. ¿Cómo ves, Dani? ¿Tú crees que también sean ciertos o no?
1: Pues es que no sé, todo, no, no me ha pasado, no te podré decir no, bueno. si son ciertos o no. Ni siquiera sé si puedo creer o no.
0: No, yo tampoco, pero no, no conozco yo personalmente a nadie que le haya pasado. Sin embargo, pues así como, como hay reportes de la reencarnación, también hay reportes de esta luz al final del túnel y de personas que tienen esta experiencia extracorporal.
1: Yo creo que son como de los temas que no podemos opinar si existe o no existe hasta que... ¿Te pase? Hasta que te pase, ¿no? No, pues ¿Y hasta hasta que sientas... no podríamos
0: hablar de la vida después de no, la muerte. No, no, cuando
1: sientes... Que ya te estás yendo, pero de repente regresas. Porque hay muchas personas que dicen que es cierto.
0: Ahora, por ejemplo, eh, esta experiencia o sea, exocorpora... no que te, Obviamente,
1: no que te mueres y pues ya, como lo dices. No, no, no. O sea, que, que ya te estás yendo, pero por alguna razón te quedas. Sí, hay muchas personas que dicen que ven esta luz y. O sea, sí me ha tocado que me platiquen.
0: Sí. Pero también mucho tiene que ver el delirio, ¿no? Y todo lo que pasa químicamente en el cerebro. Claro, es, sí. el... Esa es justo la última parte de la que vamos a platicar. Pero antes de eso, también, ahorita que lo mencionas, Manuel está el tema de los viajes astrales que coincide mucho con estas experiencias cercanas a la muerte. Porque el viaje astral en principio se da, no, no, no necesariamente estás moribundo, no necesariamente estás a punto de, de darlas, o como se dice coloquialmente. No, no creo que sea. A ah, caray. No estás a punto de colgar los zapatos, pero sí estás dormido y, y pues de alguna manera tienes esta sensación de, de desprenderte del cuerpo y de, de estar atado al cuerpo por lo que se conoce como el hilo de plata. Entonces, hay una, hay una relación entre todas estas experiencias. Eh, también hay estudios ya científicos que te dicen que los últimos días, o justo cuando estás muy moribundo, eh, tienes una sensación de paz. Y, y por favor, chequen nuestro blog, hay una plática de TED Talk, del doctor Christopher Kerr que se ha dedicado no a hablar de los, de los de, del efecto del túnel sino a hacer entrevistas con personas que no sé, tienen una enfermedad terminal están ya en la última etapa de un cáncer muy complicado y tienen días enteros antes de fallecer en donde tienen visiones es lo que decías Manuel, visiones o alucinaciones de familiares que ya se fueron de personas que ya no están con ellos o eh, conocidos que de alguna manera los alientan a mantenerse vivos o a mantenerse tranquilos ante el dolor. La teoría del doctor Kerr es que estas alucinaciones justo se generan con sustancias químicas del cuerpo para soportar el dolor. Muchas veces el dolor es pues, ya lo último. y A mí sí me pasó, mi tía abuela falleció hace yo creo que ya casi dos años y por lo que me han contado las, los últimos días estuvo muy lúcida estuvo muy tranquila a pesar de que ya tenía muchos dolores eh, y pues podría decir que incluso a mí me contaron que se, se pudo levantar mi abuela tenía mi, ab mi tía abuela tenía un problema de, de osteoporosis ¿no? que los huesos ya los tenía muy muy frágiles eh, me, me, contó, me, me contaron que se logró levantar un día antes de fallecer ¿no? a pesar del dolor y todo y que pues sí tienes estas alucinaciones mucha gente reporta también Personas que ya están delirando, que tienen esta sensación. La diferencia, dice el doctor Kerr, es que muchas veces en las alucinaciones sufres, ¿no? Hay un sufrimiento o hay un miedo, hay una angustia. Mientras que en este tipo de visiones o alucinaciones, digamos, positivas, tú guardas la calma, soportas el dolor y te preparas de alguna manera para lo que viene, ¿no? Entonces, es muy interesante porque... El efecto túnel y las experiencias cercanas a la muerte parece ser que tienen el origen en una sustancia que se llama dimetiltriptamina. No sé si Oye, has ¿pero oído qué hablar te parece
1: si antes de hablar de este tema tan interesante nos vamos a una canción?
0: Me parece perfecto. Sí. Está muy bien. Vamos a hablar ya de esta última parte. Después de esta canción, esta es una canción de Bomba Estéreo, que es este grupo latinoamericano que ha empezado a tener un poquito de auge. La canción se llama Bosque y aunque ya es algo viejilla, es... Bastante de es correcto
1: Síganos en Twitter, arroba ocho y media oficial
0: Pues qué tal esta cancioncita, eh
1: Buenaza, buenaza
0: Pues bueno, eh, recuerden que estamos en nuestras redes sociales Facebook ocho y media, Twitter arroba ocho y medio oficial
1: Oye, pero también los teléfonos de cabina, porque es muy padre que, que nos llamen y que nos digan qué es lo que piensan, si están a gusto, si no están a gusto, si les está pareciendo lo que estamos diciendo, si están en contra a favor, entonces les voy a dar el número es el 55 eh, 55 45 54 64 98,
0: perfecto pues sí, díganos todas sus inquietudes platíquenos si alguna vez fueron eh, militares, si fueron piratas si fueron cavernícolas yo creo que mi última vida fue una bacteria así que me la pasé bastante bien, como ves un microbito, un microbito ¿sí? y no precisamente el de la canción
1: Quisiera ser un microbiota... Sí, me acuerdo ah, sí. bien.
0: Muy bien. Pues tú has oído hablar del DMT, Dani. ¿Te suena sí, el DMT? me suena. ¿Te suena esta droga conocida como ayahuasca? Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes contar de ella?
1: No, prefiero que tú me cuentes y ya yo te doy mi comentario.
0: Perfecto. Pues fíjate que el DMT es una sustancia que fue descubierta a finales del siglo XX y... En principio se encuentra en todos los seres vivos. Es una, una composición química cuyo nombre oficial es la dimetiltriptamina y se encuentra en las plantas... Ese nombre siempre animales. me ha
1: costado muchísimo trabajo. ¿eh?
0: Dimetiltriptamina. Sí. Pues yo lo estoy leyendo en este momento porque generalmente se le conoce como DMT. Lo curioso de esta, de esta sustancia es que además de encontrarse en todos los seres vivos hay dos eh, hay, hay una planta que se llama ayahuasca que últimamente se ha puesto mucho de moda Cañón. de la cual surge esta sustancia y también hay un hay un sapo que se llama el bufo alvarius que es oriundo del desierto de Sonora y que desprende de su piel esta sustancia entonces son como las principales fuentes orgánicas del DMT porque el DMT también se puede sintetizar pero, pues bueno, se le ha considerado a esta sustancia como la molécula del espíritu. Hay un documental muy interesante que está en Netflix, que les recomendamos, eh, vayan al blog, también está en YouTube. Eh, yo podría clasificarlo como de divulgación pseudocientífica, pero eh, sí, detrás de esto hay una investigación científica del doctor Strassmann Rick, que, pues bueno, dice que detrás del DMT están todas estas alucinaciones y visiones que están relacionadas con la vida después de la muerte. Él dice que la, el DMT es producido durante el nacimiento y durante la muerte de una persona. Esta sustancia, al menos cuando la gente la ingiere eh, a través de la ayahuasca o a través del sapo bufus alvarius, genera, uno, no genera adicción, pero en segundo lugar genera alucinaciones eh, que suelen ser muy comunes entre sí, las personas sí, sí. que ingieren este tipo de droga y se caracteriza por generar una sensación de enorme paz de bienestar, un... sí, sí, sí exactamente, y es muy chistoso porque casi todas las personas eh, refieren a una conexión con un ente superior una conexión con el universo, si lo quieres llamar así y pues dependiendo de la creencia que tengan, muchas veces eh, por ejemplo dicen, es que Dios me habló, ¿no? O, hay alienígenas que me dijeron que todos somos parte de un universo eh, entero o figuras geométricas que tienen que ver con la unicidad del universo, entonces la gente que hace este tipo o que toma este tipo de drogas eh, termina por, eh, dicen los, los psicólogos, eh, dejar el yo y entender que todos formamos parte de una comunidad no nada más, eh, digamos, local, sino mundial y universal.
1: ¿Algo así como todos somos tan distintos e iguales? A
0: la vez, yo creo. Todos somos todos, diría uh -huh. Santana. Entonces, esta sustancia que, bueno, genera estos efectos a través de, pues, haber sido ingerida, fumada o inducida, se produce justo después de la... De la en los últimos momentos antes de morir. Y entonces dice que esto es lo que genera el efecto de túnel, eh, las experiencias extracorpóreas y también se cree que es, el, es la sustancia que está detrás de los sueños. Entonces, las alucinaciones, como es producida de manera natural por el organismo, en el momento antes de morir, para, con el efecto de calmarnos y no sé, ayudarnos a contrarrestar este momento tan complicado como es la muerte, el DMT está ahí produciendo esta sustancia... Esta paz y esta tranquilidad que muchas veces se genera con, eh, con la muerte. ¿Cómo ves, Dani?
1: Pues no lo, no lo pudiste explicar de mejor forma, de verdad. Yo creo que a todos nos ha quedado muy claro. Porque justo creo que es complicado explicar esto, pero me ha encantado cómo lo has hecho.
0: Muchas gracias. Y, y pues bueno, nada más es chistoso porque el DMT también está relacionado con lo que se conoce como la glándula pineal o el tercer ojo. La gandula pineal, que es un pequeño pinito que está ahí en el, detrás del cerebelo, cerca, de, cerca del cerebelo y que fue bautizado por Descartes como eh, la iluminación, es también considerado como el tercer ojo ¿no? eh, en los, en los eh, hinduistas, se supone que es la, fi, la final de la Kundalini y también tiene que ver con la serpiente a la que hablan los faraones, no sé si has visto sí, que, sí, sí. que los faraones tienen una serpiente en medio de la cabeza, esto también representa el tercer ojo y en el fondo de la glándula pineal
1: y el granito que tienes en medio de... este es un barrito que me salió ese no es tercer ojo no pues ah, okay. parece bueno, pero... bueno es que no sé si es granito o no, tercer ojo ¿Sí? está a punto de pestañear Yo dije, y de, y de razón, hacerte un guiño retomo muy bien este tema eh, sí. tercer ojo
0: sí es muy interesante porque este tercer ojo esta glándula pineal incluso qué tienes tú es muy simbólica, que todos tenemos, no te preocupes, nada más que la mía sí se ve desde lejos. Eh, incluso en el Vaticano hay una escultura de la glándula pineal, esta es la relevancia que ha tenido y pues bueno, los esotéricos creen que detrás del tercer ojo está la glándula pineal y está el DMT como una eh, forma de alcanzar la iluminación y como una forma de... Este, trascender y darnos cuenta de que no soy yo, que no eres tú, sino que somos una comunidad universal. No quiero sonar a, a hippies entero, porque la, la verdad es que yo no he consumido este tipo de drogas ni he tenido estas <risa> sensaciones, pero sí me parece que nos hace falta más sentirnos con la naturaleza. no? Muchas veces cuando estamos caminando en el bosque o cuando este tipo de experiencias que tenemos eh, que nos hacen reflexionar respecto de qué tan valioso es ¿No? la guerra, la economía, el dinero y este tipo de cuestiones al final cuando viene la muerte nada de eso va a importar ¿no? ¿con qué nos vamos a quedar?
1: pues no yo también quiero la paz mundial dirías tú ¿Yo?
0: ¿Por qué? ¿qué es lo que nos queda? las experiencias de vida ¿qué bien le hicimos a las personas? los momentos de felicidad los momentos difíciles pero también los que nos forjaron como personas, entonces regresemos o no regresemos
1: Sí, hay que dar el máximo.
0: Hay que estar ahí, eh, ser felices, disfrutarlo y de verdad que aprovechar, aprovechar esta vida que solo tenemos una, ¿no? Y que nadie ha llegado, como tú decías, es que yo no puedo hablar de algo que no conozco. No sabemos, nadie ha llegado de regreso y nos ha dicho, oye, ¿sabes qué? Está muy padre ahí arriba, eh, este, quédate aquí o lo que tú quieras.
1: Y me encanta lo, cómo piensas, eh, porque... Al final es eso, ¿no? Tenemos una vida y hay que desgastarla y hay que llegar con las vestiduras rotas, encontrando lo que te hizo feliz, lo que no te hizo feliz, sabiendo lo que querías, lo que no querías, conociéndote al máximo, disfrutando, amando a tu familia, a tus seres queridos, a, a las personas que están a tu alrededor, entonces yo creo que sí hay que llegar... De verdad, eh, rayando y, y muertos, dejando pero, la pero camiseta dejando, el, dejando eh, la camiseta.
0: No, dejando la camiseta en el estadio. Y pues bueno, ya nada más para terminar, eh, quisiéramos platicarles que el sábado pasado tuvimos la oportunidad de cubrir un gran evento. Eh, gracias a la familia de ocho y media, eh, Dani y yo.
1: Pues sí, siempre presente en los mejores eventos y la verdad es que estuvo increíble.
0: ¿A quién fuiste a ver, Dani? Cuéntame tú. Pues bueno, fuimos a ver a Sajiana en concierto eh, que es una eh, futura estrella del pop, la verdad es que es una niña muy muy talentosa, yo en lo particular soy bastante severo con el pop, no, eh, soy, soy muy crítico y les puedo decir que es una niña muy talentosa, que tiene, tiene detrás de ella una muy buena, eh, un buen repertorio musical, me parece que pronto vamos a estar escuchando de Muy ella. buena
1: voz, un vestuario increíble, una producción extraordinaria, de verdad. Eh, todo me encantó. Sí. La voz que tiene, de verdad, increíble. Porque es muy difícil que, de verdad, los cantantes. ¿En vivo? En vivo canten bien, claro, ¿no? claro. Pero de verdad, de ella que muy buena voz. Muy
0: buena voz, no se la pierdan. Estamos seguros que va a ser eh, una niña muy talentosa y que en el futuro vamos a escuchar, estar escuchando mucho más de ella. Sagiana también acaba de sacar su primer álbum y nos delitó también con, con, con canciones de, 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 de reciente manufactura, ¿no?
1: Sí, la de Fuerte, yo me acuerdo de la de Fuerte La de Fuerte es la
0: del primer disco Es la del primer
1: disco, pero a mí fue la que más me gustó, más me gustó. ¿A ti?
0: A mí también Porque creo que eh, no Es que es una canción con un tema eh, Atemporal, pues, o sea, no, no es un tema de amor Que si no te relacionas, pues no te gusta Más bien tiene que ver con la fortaleza Y con las ganas de vivir
1: Sí, me encantó, me encantó no pues pueden, De hecho, la nota ya está Está en
0: Expediente M No, 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 en Expediente M En entonces eh, no se la pierdan, gracias por haber estado con nosotros, el tema de la reencarnación, de la vida después de la muerte es muy interesante, siempre desde el punto de vista de la mente que a lo mejor puede estar haciéndonos algunos trucos antes de morir para deleitarnos y para hacernos eh, evitar el sufrimiento.
1: Bueno y al final cree en lo que más feliz te haga pero sé feliz, <risas> claro. encuentra ese equilibrio, ama, disfruta y vive. vive.
0: Bueno amigos, nos vemos el próximo miércoles en el episodio 18 de Expediente M. Yo soy Isaac Alcalá.
1: Mi nombre es Dani Guerrero y gracias por acompañarnos.
0: Hasta la próxima. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochimedia.com en la palma de tu mano.